0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hei, Jørgen og Jan-Ove Ottesen, hej. Hei, hei, takk. Eh, Jan-Ove, du skrev om David Bowie da han død nylig i VG. Mm. Men her på, i salongen, vet du, ingen av våre podcastlytter som leser VG? Akkurat, nei. Så, så som om å be om en hit på konsert, kan du dra den lille anekdoten om da du møtte Bowie?
1: Ja, eh, altså, han døde jo, og så ringte VG og spørte om jeg ville... For de visste vel at jeg hadde et slags... Forhold til han, både musikalsk og truffen personlig. Fordi at vi spilte på festival, på kvart festival. Mm. Det må ha vært sommeren 2002, ja. tror det var. Uh, og då spilte White Stripes og Kaiser og Bowie sist. Dere var headlender, ja. Nei, uh, David Bowie. Mener <laughs> du? Første året der, så, så var Bowie større enn Kaiser, til og med i Norge. Han var såpass tidlig i karrieren, nok, kanskje? Ja, ja. Uh, men um, Da er det jo felles backstage egentlig med, med, med hver sin rom Men det er jo sånn de lager Du, du bor egentlig på rekkeår Og da var historien sånn at uh, Bowie hadde tatt, tatt taxi Fra flyplassen til liksom, Til festivalen og det skulle han ikke gjort, for han sjåføren Starstruck, så han holdt på å kjøre veien, sånn halvveis. Så de måtte jo stoppe bilen, og, og bli, etter, så måtte de komme og hente. Han, ikke, så, han klarte ikke å den helt. Jeg tror, fram. jeg tror det var sånn. Så ble han hentet da, av noen andre. Og når de da kom backstage, så såg så de den der bilen vår, som jo var den, en sånn en kjevig, fin sota-vindu, og gode hver sitt sånn sete inn i ni-setter, eller ti-setter, og den var jo litt sånn kjabbi. Men, men den kom de bort og sa at Bowie vil ha den. Han vil bli kjørt tilbake i en etterkonsert med den. Hvem det var sin bil. Ja, det var Keises orkester sin. Greit, snakker med deg. om deg. Bowie kunde låne bilen. Og da sa jeg meg selvfølgelig at ja, ja, han må jo bare låne den. Og da vaskte bare det de han. Ja, det var jo en leibil fra vår siden også. Så det var jo ikke vår personlige bil. Men, uh, Bowie går bare og peker så kan Han kan sikkert bare peke seg altså, foran. Men det som var morsomt var at då kastet kruet seg over bilen, og så lukte opp alle dørene og bak, stod bare på hvitt gap, og så tømte de hele bilen av skit uh, og lort og ting og tang, vaskte ned og støvsukte alt inni, over alt, og vinduene. Vi hadde jo aldri gjort dette här Vi hadde jo vært på trådene noen uh, veker med den der bilen. Så ble helt uh, som ny, så pakkte de han uh, luk, lukt igjen, og da var han klar til, til Borg. Så kjørte de han, og så fikk vi bilen tilbake etterpå. Ja. Og da var det en i den helt regn og fin, så kjørte vi med videre, og så, da, så lagde vi veddemål på, med tippte på, altså, hva for et sete var det Bowie valgte av de ni? Det er det jo ingen som vet på. Men du, du tok jo også å trikse med fotballen Ja, så det var når, rett, når vi hadde spilt ferdig vår, vår konsert, så, så gikk vi jo backstage, og så begynte det å nærme seg at han skulle spille. Når det var som sånn fem minutter igen, så begynte folk at, ok, nå... Nå tar jeg bare oss og henter øl backstage i kjøleskap, og så går jeg ut og begynner å stå klart til se dette her. Så når jeg gikk, gikk, gikk backstage in på vårt eget, Kaiser sin backstage rum, så sto Bawie inne der. Der skal jo han være. Han skal jo være inne på sin. Men da sto han inne på vår, for det var det jo tomt for folk. Han trodde sikkert ingen så kom. Men da sto han og trikste med en ball vi hadde med sin fotball. Da sto han og trikste litt, så kom jeg inn, så da, da fikk jeg jo den stokke litt. Jeg, jeg hadde jo ikke tenkt jeg skulle treffe han. Men der var det jo sånn, oi! Bower, ja. Men så bare sa jeg egentlig bare hei, og så lukte opp kjøleskapet, og tok et par pils, og så fikk jeg sagt til henne at ja, du, tog, du tar jo, du har tatt uh, bilen vår, og så og nå står du backstage og har tatt ballen vår, og sånn, så det, det, hva er dette her? <laughs> liksom bare liksom blink med, med øa, men så bare sa han liksom bare, thanks, og så smilte litt, og så, så gikk ikke. Det, veldig... det viktigste som fan er bare å bare si hei og så gå mm. For du må ikke stå, stå der lenge med Bowie For hva skal vi snakke om?
0: Det var veldig lett å få
1: dobbelt så stor tunge i en sånn
0: situasjon Ja, tror.
1: ja det, var, det var jo litt spesielt så Jeg har truffet noen sånne, for eksempel Slash også, Aha. Hvor, du, hvor du, det viktigste, og, og Nikkei for du, du kan hilse på, det synes mange er helt fint det Men så må du gå, ja. du må stå der Du har det dine ti sekunder Ja, ja. Så det beste du går selv i stund at du får beskjed om at Kan du stikke nå?
0: <laughs> det artig er jo at um, Nå, nå det veldig mye Popkulturelle anekdoter Men det artig er jo at Slash vokste jo opp Med Bowie som en slags sånn stepapa Sant? Visste du det? Nei, Nei. Fordi Slash var sammen med Bowie en periode
1: Ok mm. Nei, det visste
0: jeg ikke Nei, det, og det er to rare veid Ja Men nå skal vi på P2 vi. Så da, da nå, nå glemmer vi Slash Ikke lov å Slash på P2 Hei kjære venner, her i salongen sitter nå tre herrer og som vanlig ei tispe Jeg heter Torkil, Jørgen, du lever mm -hmm. ja. Og dagens gjest det er Jan-Ove Ottesen, velkommen Jan-Ove Tusen takk og Tispa, hun lager bare lyd når det passer sig Det er salonghund Patti. Patti? Patti, ja. Det blir, det blir faktisk litt hundlag, folkens. Det blir mer hund senere i programmet. Mer hund, det gjør det. Ja, Jan Ove, du er jo mest kjent som frontfigur for Kaisers Orkestra, som la gassmasker på hylla for et par, par år siden. Mm. Nå har du sluppe sluppet en sololåt, har skrevet 20-tall. Ja, jeg har masse låter på gang. Ikke sant? Men alt det her startet med at du ble fascinert av den russiske ballettlegenden Rudolf Nureyev, mm. eller Nure blant venner, ikke sant? Nure. Ja. Eh, hvorfor det? Nej jeg vet jo
1: ikke. Altså, jeg har sett bare tilfelligvis noen sånne dokumentarer som man ser... Eh. Og han går jo for å være den mest fotograferte personen i forrige århundre. då mm -hmm. der er det mange å konkurrere med. Yes. Blant annet Elvis og Hitler og andre som var på det århundre der. Og han går liksom for å være den mest fotograferte, for eksempel. Mm. Og, og så er han jo kjent for å være den beste og mest sånn innovative, mannlige ballettdanseren ever.
0: Var det, det som ja, fenger
1: deg? Eller det er dette av å se dokumentarene. Så det er en fascinerende yeah. liv. Mm. Hva med livet hans? Du... Ja, typisk sånn det klassisk, at han kommer fra trange kår og, så, og, og viser seg at han er supertallent på danser kan bare plukke dans med å se på mm. uten å trene på det. Han kan, kan han bare gjenta nye danser på ett forsøk, og, sånn, og danse seg opp i i, i Russland, liksom. Og fikk seg en sånn fast partner som han likte best å danse med, og de fikk, fikk danse masse oppi denne karrieren. Og så var han jo biseksuell. Uh, uh, så han var jo, men uh, ja. Og så ble det politisk etter kvart, når han ble eldre og ferdig med, uh, litt for gammelt til å liksom, ta de feteste pivotene selv. Og, og liksom rømte i forrøstler og øvde til, til Frankrike. Og styrte operahus og ballett der. Ja. Og lagte skoler og, og nye teknikker. Ja. Så han hadde så mye å si. Og hadde et fascinerende liv, synes jeg bare, utenfor det.
0: Men det er mange som har et fascinerende liv, da. Jo. Så jeg synes fortsatt ikke du egentlig svarer på hvorfor akkurat
1: snublet du bare over ham, da. Ja, det er egentlig tilfeldig. Ja når du stiller det på press meg opp til veggen, sånn ser du det. Er. Ja. Så er det egentlig derfor jeg er altså, for han For eksempel, det som, det som ok, er det er jeg litt nærmere hvis... For normalt så jo, altså, ser jeg jo opp til kollegaer kanskje, som driver med musik som sånn som jeg. Og det har jeg jo mange som jeg ser opp til. Og gjerne den der gamle generasjonen der, sånn som Bob Dylan og Tom Waits og, og liksom Bruce Springsteen og den der generasjonen der, men jeg ser også opp til å være veldig inspirert og fascinert av skuespilleren for eksempel Al Pacino, Robert De Niro mm. de, derene, de dødsflinke gode gamle der og de holder ikke på musik. men jeg lar meg inspirere av de, deres kunst og kraft i det de holder på med, det inspirerer meg øh, øh, til, å, øh, til å liksom lage min musik og min tekst på en måte Samma här da, det er første gang at jeg uh, lar meg fascinere på en måte, og av en danser, for jeg er ikke noen danser selv, for eksempel.
0: Men, um, ok, nå har du da, um, du har blitt fascinert av Rudolf Nureyev, og det er et stykke fram til 20 sanger, uh, så so, so, so ta oss med på hvordan du går videre, når du, ok, nå har du noe som du er opptatt av, og det her kan du bruke på et eller annet vis, du? Ja, <tøk> um,
1: inspirert av betyr bare at du, det, det, er som, det, det trigger et eller annet hos deg som gjør at du, du, du lukker opp noen nye dører og vinduer som du kan gå inn i som ikke nødvendigvis har noen ting med inspirasjonsskilden å gjøre, sant? Så eh, jeg, jeg, jeg så på det bare som en kunst en, en kunstner, en artist og det er det jeg skriver om jeg også er jo en musiker, kunstner, artist sant? i det jeg holder på med Sånn setter jeg meg like, <laughs> uten sammenligning for øvrig. Eh, og dermed så kan jeg at jeg kunne ta i bruk mye av sånn mine min egne tanker om det å komponere, skrive, og kommunisere og formidle min kunst, sånn som han også gjør sin kunst. Eh, og så liker jeg å lage historier som... Eh, som er fiktive da. men i alle virkelig, for den trenger ikke være djevelen trenger ikke alltid å komme og la det bli sånn un unaturlig. Det er jo liksom virkeligheten denne gangen. Men, men fantasi for mm. det. Så, det øh, så jeg begynte bare med en, en tekst som øh, som inneholdt egentlig bare en scene i ett liv og det, som er jo alt lagt til, til, til Hans og och hennes och liv i i, i den historien. For de som inte har
0: uh, känner till den här historien du har lagat mm. som du också har skrivit flera texter fra, Du har bara gett ut mm. uh, en för men du har brukt da, et ett uh, hvor du kan gå in och zooma in och skrive enkel text ifrån. oss
1: lite vad är den uh, vad som du har brukt når du har jobbat med systemet? Ja. Etter å lagt 5-6-7 låter og 5 6, låter, 5, 6 tekster. så tekster, så, så, så knakker jeg kanskje, så så jeg at okay, jeg, jeg ser hva dette kan, kan gå i. Og då lagde jeg en slags eh, grov kisse av hele historien. Og den er kort fortalt sånn at eh, to eh, ungdommer, veldig unge, som det er 10-12 sterk for meg, mm. <går> bor på hver sin plass. Han er inne, gutten i, i sånn St. Petersburg, og hun andre i Paris Jeg har vel ikke gitt han noe særlig navn Når jeg bare kaller han for artisten Og så hun, hun heter Marlene Og så er det den familien hennes Som er en sånn diplomatfamilie Reiser til Sankt Petersburg for å jobbe Der setter de jo hun på ballettskule Så der går jo hun Og der går jo han, gutten Og sniker i vinduene og, og treffer jo hun Og de blir jo forelsket og de har det Som mange ungdommer i, der, i noen år, og, og han sånn som Rudolf Nørre eh, plukte jo alle triks så uh, bare med på et, et forsøk, og superflink og talent og sånt, og sånt. Sånn sett så minner det så langt uh, om Billy, Billy Elliot også. Ja. <laughs> Men det så stopper jeg egentlig i sammenligning med, både med Billy Elliot og, og Rudolf Nørre for etterpå der, for at det, for så, så, uh, jeg vet ikke om det stemmer heller for hans virkelighet at han gjorde på denne måten det tror jeg ikke. Så allerede så har man egentlig gått vekke fra sannheten. Men det er inspirert av. Så blir jo de der i noen år. Fantastisk romantiske ungdomsår. Jeg liker veldig godt, liker veldig godt å skrive om det. Eh, romantisering over gamle dager, nostalgiske, hvor alt perfekt og kjekt i ungdommen, for eksempel. Sånn. Så må familien være ferdig og være diplomat i, i Paris, så de skal hjem igjen til Paris. Og da er jo, jo med seg hun mer igjen da, og då får ikke de være et par lenger det, det alt var ju så fint så blir det ufrivillig ville skilt. Ingenting är med det, men då väljer ju han att gå lite i källaren och det blir lite mörkt och depressiv för han går igenom en sån fas och kurr jag skriver texter i får den fasen hans. Så väl an altså, ja, så tar jag grett alltså när man jag jag satsar på dans jag så flyttar liksom till huvudstaden och så bankar på dörr og dansar mig in i det största stoppan liksom och bara tar över hela världen. Och det är han mm. som väldigt ung då är han ju sån 17-18 tänker jag. Nærmer 20, liksom. Og så får han... Eh, jeg skriver, og det er vel faktisk i denne teksten i den første sangen som er ute nå, som heter «Reinbuen treffer seg ikke lenger". I den teksten så skriver jeg jo, en, enten om det er et bilde på det, eller om det er konkret, at eh, de hade hundre fantastiske dager sammen. Han danser den, og opera-eieren. Veldig sånn, intenst, kort og flamboyent forhold. Før, før det skjærer seg helt igjen det er mellom de og at du går på en sånn smell på, på der også da, med, med suksessen eh, og så presterer han ikke lenger og, og så trenger han å bli eh, løftet opp på et eller annet vis han oppreier han som jo en enormt rike sånn, sånn som de kan være eh, sier at ok, vi skal ta og skaffe verdens partner for deg og det er, jo, er det et nikk igjen Rudolf Nureyev som hadde samme situasjon hvor de frister med vi skal finne den beste dansparten for deg du får tjene den beste liksom Samme her, og de, de går med å lupa rundt i verden kan er best, finner ei som er cirka samme alder i Paris, det viser seg det er jo hun. sammen, det visste jo ikke de at de var vokst opp sammen i Sankt Petersburg, kan er sjansen for det? Mm
2: -hmm.
1: Men det er det jo og mm. da får du jo et fantastisk siden møte igjen. så då skriver vi jo litt tekst om det. Eh, og, men då får du jo trikkant av meg, for har du han opera som jo var, og, her, og, og litt sånn som han Rudolf Nurea, så har det jo vært litt sånn, eh, han er jo litt sånn crossover typ han artisten her, sånn som Rudolf, er, altså litt sånn bifil at han har hatt et forhold både han opera, han malen, så han utforsker jo alle sidene med livet og, og kunsten. Så da får du et klassisk trikantdrama. Så er en romantisk uh, historie egentlig om kjærlighet og, 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 og livet og balansen mellom kunsten, suksess, kjærlighet, trikantdrama. Hva skal du til slutt velge? Mm.
0: Vi, vi, kan høre, vi kan jo koste på oss et uh, lite klipp av uh, «Regnbuen treffer oss ikke lenger, Janneboe».
1: Regnbuen treffer oss ikke lenger Mine var ikke sølv Og dine ståle. A well,
2: hello, hello. Yeah, I
0: Du skriver jo fra et tekstunivers, men det er jo Jan Ove i de tekstene her også. Hvor finner vi, hvor finner vi den her da? Jo, det er jo,
1: det er alltid masse personlige ting i tekstene, selv om det er effektive, og dette måtte jeg snakke om oppgjørende, hva altså som folk ikke helt klarer å henge med på det. At det kan være personlig når du har diktet det opp. Men, men det er flere konkrete eksempler Hvis vi skal dele av det I akkurat det vi hørte her nå Så er det jo, er det, jo det er jo bare et bilde Regnbuen treffer seg ikke lenger Det betyr jo den har truffet oss på et tidspunkt Hvor det var fergerikt og flott Og, og romantisk og forholdet fungerte Samme mm. hvem det var mellom Om det var to kjæreste Eller deg og familien din Eller, eller hva det var så fungerte Men det fungerer ikke lenger Dine ståler var ikke gul likevel Og mine tåre var liksom ikke sølv ting var ikke så voldsomt verket lenger så, uh, så uh, type sånn mødre så jeg, så, som de fleste mødre har sagt til sine barn når de reiser ut i verden så må du være forsiktig og passe på det er ikke, det er ikke sikkert at alt så glimre liksom, er gull og hvis du skulle gå på en smell sånn sånn, uansett hvor gale det er om du skulle bli kriminell eller i hver du skulle gå på en slags smell, så kan du alltid komme tilbake liksom, til mor den tror jeg de fleste har hørt. Um, du også? Jeg også. Du kan alltid komme hjem uansett, helt til det siste, det er det jeg synger i teksten, og det er jo, det er jo fra virkeligheten der, og, og helt avslutningsvis her, så sang jeg «Å, du har alle mine skatter i de kister». Og det er jo også tatt ifra Min, min fru har en kista som er masse skatte oppi. Sånne type gamle brev og bilder og dagbøker for hele oppveksten som, er, som ligger trygt og godt og låst på loftet til morsi. Så, så det synes jeg er litt flott, ting som de har. Uh, som, som du, og den setningen synger jo, og det vet jo ingen at det faktisk kommer jo ifra ting jeg vet finnes i mitt liv. Uh, ja, sånne ting, det masse sånn personlige ting hur artisten her nevnte, hun hette hun har valgt å kalle det, Marlene mm. jeg har en irsk ulvehund, den heter Marlene den irsk ulvehund skal vi komme sterkt tilbake, tilbake til. til Jan Ove det, det er bare eksempler på det er masse personlige i teksterne selv om de er effektive um mm.
0: På torsdag så samlet vi en ganske stor gjeng med mennesker i et veldig lite og veldig varmt rom på Kampen Bistro her i Oslo. Og de mennesker de sto og hørte på seks historiefortellere som alle fortalte hver sin historie fra eget liv. Nån historier fikk folk til å flir, andre ga publikum tåret igjen. Den historien som kanskje fikk folk til å flir mest var da nypensionert sogneprest Egil Strain Norberg fortalt om da han opplevde alle prestas store skrekk. Tirsdag
3: 7. juli kl 12.30 i fjor så hadde jeg akkurat laget ferdig en kopp kaffe til kona Kjelløv og meg. Den skulle vi nyte begge to før jeg skulle kjøre til Lillohjemmets kapell i Kapellveien på Grefsen i Oslo, der jeg ifølge kalenderen min skulle ha en bisettelse kl 13.30. Og kona skulle være med for å gå en tur i området mens jeg hade bisettelsen denne varme sommerdagen. Jeg hadde printet ut minneord og andaktsord på A4-ark. Og jeg skulle ta en siste sjekk og så skulle jeg legge dem i plastfolie i en svart A4-perm. Sånn. Og den pleier jeg å bruke for slike anledninger. Og så er det at telefon ringer. Den är Konas mobil som ringer och hon räcker inte att ta den men ser att det är ett okänt nummer. Säkert en telefonselger, säger jag. Vi har tänkt att dricka kaffen vår i ro och fred för vi drog, men så ringer det samma numret igen. Vad tar jag telefonen? Det är begravningsbyrån. De lurer på var jag blitt av. Blitt av, svarar jag. Bisettelsen var jo klokken halv to, 13.30. Nei, den skulle ha begynt for to minutter siden klokken 12.30. Dette er alle presters skrekk. Jeg nærmest roper til agenten at jeg er der om ti minutter, noe som mest straks skjønner vil være helt umulig. Så roper jeg til kona. Bisettelsen var halv ett, jeg må løpe. Heldigvis, prestekofferten med prestekjolen er klar, men jeg står i hverdagsklær, roper igjen til «Kjelle, har du sett prestesnippen?». Jeg slenger på meg prestekjortet, tar kofferten med prestekjolen, liturgibok og manusmappe og stryker på dør med kona løpende etter. Klokken er 12.36. I bilen så ber jeg henne gå gjennom manusarken og sjekke sidetall, for det rakk jeg ikke å gjøre selv. Og det er hent at printeren har hoppet over en side. Hun leser sidetallene høyt, men jeg velger det som jeg tror er raskeste vei til kapellet, nemlig om frysja. Vis vi i Coop-Prix så vet jeg at kapellveien begynner. Veien har fartstumper hele veien. Det føles ikke så greit akkurat da. Så oppdager jeg at kapellveien den er jo stengt ved Kjelsås skole. Det visste jeg jo, men det hadde jeg glemt. Jeg må tilbake og må ta en stor omvei. Klokken er 12.43. Jeg kunne jo vært der klokken 12.45 om veien ikke hadde vært stengt. I stedet må jeg tilbake på kapellveien som jeg kjørte inn og kjøre Grefsenveien langs hele Grefsenplateauet Nesten nede ved Storokrysset, må jeg, før kapellveien begynner fra den andre siden. Og så tenker jeg, hadde jeg enda tatt ringveien, så hadde jeg jo vært der for lengst. Jeg kjører oppover kapellveien og speider etter sykehjemmet. Endelig. Men hvor ligger selve kapellet? Jeg har vært der et par ganger tidligere, for lenge siden, og vet at det ligger inne i sykehjemsbyggingen et eller annet sted i en av underetasjene, så vidt jeg husker. Jeg kjører til det nederste plateauet. Der er det ikke. Jeg kjører tilbake, ser da at en kvinnelig representant fra byrået står og speider etter meg. Jeg parkerer raskt i nærmeste nedkjørsel, tar kofferten og løper mot inngangen. Gir bilnøkkelen til kona som har tenkt å gå en tur imens. Hun forsøker å roe mig ned. Klokken er 12.55. Byråets representant viser vei ned en etasje. Dette er rene katakombene. Der møter jeg en annen representant, han jeg snakket med på telefon. Karl heter han. Jeg har han ham før. Han eh, sier han har sagt at presten er forsinket. Har du sagt til grunnen, spør Nej Nei, bare at du er forsinket. Organisten har tørrspilt i ventetiden.» Hvor er rommet hvor jeg kan ta på meg prestekjolen? Her er det ikke noe spesielt rom, så du må skifte i gangen. Jeg forstår at kapellet er rett innenfor, og at jeg ikke kan la sakene mine ligge og slenge der når kisten skal bæres ut samme vei. Jeg hører at det nå er dørgende stille inne i kapellet. Jeg spør agenten om jeg ser OK ut med prestekjolen på, og han bekrefter det. Organisten kommer ut for å forsikre seg om at allt er klart. Han heter Karstein, en rutinert og dyktig musiker. Enda godt at det var han. Jeg går in helser på de pårørende. Det er Åsil på 85 som har mistet sin kjære søster Inger på 79. Åsil og barna hennes har jeg snakket med et par dager i forveien. Jeg helser skyldbetynget på dem. Seremonien begynner. Ave Maria på fiolin og piano. Jeg setter mig og tänker igjennom hva jeg nå ska si. Skal jeg beklage, eller håller det at agenten har sagt at presten var forsinket? Jeg bestemmer meg for å si det som det var. Men mens musikstycke går mot slutten, så oppdager jeg at jeg har glemt lesebrillene. I bilden. Det kan ikke være sant. Manus skriver jag heldigvis med punktstørrelse 30. for at jeg skal slippe å bruke briller. Men teksten i liturgiboka, der er jeg helt avhengig av å bruke briller. Men eh, kanske kan jeg teksten der såpass godt at det likevel går bra, selv om bokstavene går litt uta fokus. Nå, det være med dere. Seremonien er i gang. Det går bra, men pulsen er høy. Jeg har beklaget forsinkelsen og oppgitt grunnen jeg hadde dessverre notert klokken 12.30. Inngangsordene er over. Første fellese salme er i gang. Å leve av det er Minneord og andakt ligger som løse ark inne i permen. Jeg håper de ligger i rett rekkefølge. Jeg begynner på minnetalen som jeg som vanlig har samarbeidet med vi de pårørende om å få så riktig som mulig. Derfor er det også viktig at de blir gjengitt akkurat slik som vi har om. Inger var yngst av fire søsken og enslig, og var väldigt knyttet til Åsild som nå sitter rätt foran meg. Og jeg tenker, jeg håper Åsil har en god stund, og ikke er blitt stresset av at presten kom for sent. Allt går grejt ned side ene. Jeg blar om og ser at teksten på neste side ikke stemmer. Jeg får nesten panik. Må ta en kunstpause. Så blir pausen for lang uten en kommentar. Alle ser at jeg sliter. Jeg sier «Det ser dessverre ut til at det er noe feil med sidetallene». Flere tanker går gjennom hodet. Hvordan kan dette ha sig? seg? Kjellar sjekket jo at sidene var der. Hvis jeg ikke finner siden, hva gjør jeg da? Tar en timeout for å finne minetallen på mobilen som ligger som vedlegg på en mail? Jeg vet jo den finnes der et sted, men er det god nok dekning her i kapellkjelleren? Til at det går, og hvor lang tid tar det? Må organisten tørre spille igjen? Skal jeg spørre om noen kan låne meg et par lesebriller slik at jeg i hvert fall kan lese sidetallene som ikke er i punktstørrelse 30. <skratt> Selvfølgelig var det jo det jeg burde ha gjort, men jeg gjorde det ikke. Men der ser jeg plutselig at fortsettelsen stemmer. Jeg hadde glemt at jeg hade printet ut teksten på begge sider av arket, ikke bare på den ene. Men ligger nå resten av manuskriptet riktig, når jeg nå har rotet runt i alle arkene? Jeg leser svært rolig videre, mens jeg forsøker å se på neste side om det stemmer. Resten av minnetalen går greit. Jeg lyser fred over Åsilds minne. Føler meg trygg på at nå har jeg resten av seremonien under kontroll. Allt som skjer rundt jordpåkastelsen, det kan jeg uten at. Dette blir ren plankekjøring. Det er tid for siste salme og avsluttende fiolinsolo. Nå gjenstår det bare å be de pårørende komme frem som skal bære kisten ut. Jeg ser for mig hvor den skal bæres, for jeg skal jo gå foran og vise vei. Og her er jeg på ukjent grønn. Husker at agenten Karl sa at jeg måtte ikke gå feil, eller så kunne prosesjonen lett havne på avdelingen for demente.
2: <låder>
3: Mente han det på alvor, eller, eller var det spøk? Byråfolk er ikke alltid til å spøke med. Så begynner jeg å tenke på hvor bårebilen står, og skjønner plutselig at den må parkert i samme nedkjørsel som jeg i all hast parkerte min knallrøde Volvo. Blek, men fattet, skrider jeg langsomt mot utgangen. Ser at Volvoen min lyser som et fyrtårn, og har gjort det umulig for borebilen å komme helt frem til inngangsdøren. De som bærer kjesten må først passere min bil som nesten sperrer inngangen og nedkjørselen. Dette er ille. Men jeg later som ingenting. Stille meg opp ved bårebilen slik jeg plejer, mens bærerne får kisten på plass. Jeg tenker de pårørende må lure på hva slags menneske det er som kan parkere bilen slik foran en kapellinngang. Jag bestemmer meg for at det ikke skal avsløres hvem som er bilens eier. Da sitter jag heller og venter i kapellet til alla er gått. Jeg returnerer til kapellet, treffer byråmann Karl og organist Karstein. Karstein trøster og sier att han selv har tatt feil av tidspunktet en gang. Byråmann Derimot sier Tørt at det tok 25 minuter før jeg kom. Ikke ti, som jeg hadde sagt. Jeg spør når han ante uro. Klokken 12.25 ringte jeg deg. Og deretter ringte jeg en andre telefon. Men jeg hadde da ikke fått noen telefon. Så viser sig seg at det hadde jeg jo. Men telefonen min stod på lydløs. Jeg tänker. Det var jo bare flaks at jeg var i nærheten av konas telefon, og dessuten tok den. Hva hadde skjedd om de ikke hadde fått tak i meg da? Tanken på det var lammene. Og ikke minst fordi jeg i hele min prestetid har båret med meg historien om min forlengst avdøde presteonkel, som på begynnelsen av 50-tallet hadde notert feil dag på en begravelse, og nærmest ble terrorisert av familien i mange år etterpå. Fordi han aldrig kom. Jeg tar med meg prestekjolen, pakker sakene og ser om det er fritt leide utenfor. Kona er enda ikke kommet tilbake. Hun har jo nøkkelen til bilen. Jeg setter mig i solen og venter. Klokken er 13.40. I har det vært en ikke helt vanlig dag på jobben. Men snart er jeg pensionist kanske på tide.
0: Ja, det var funksjonert sogneprest Egil Strei Nordberg som fortalte den historien live på Kampen Bistro forrige torsdag om alle prestas skrekk. En sterk historie, gentlemen. Ja, det var...
1: Nesten både lettere og tåre der ja, kanske filmatiseres Det er veldig visuelt De ja. har lett å se for seg en, en forferdelig dag på jobben Det er, er egentlig film. helt unødvendig å filmatisere da, For det er lett å se for seg ja, Helt riktig
0: Men Jan O. Vodhusen som er gjest i salongen her Hva er alle rockesterne? Skrekk, du er jo rockesterne
1: Ja, hva er det da? Det er mange som tror det må være så Marit og glemmer teksten Men det, det har jeg gjort mange ganger det har gått helt fint det. Hva,
0: hva gjør du da? På Gjermål? Jeg har vært så heldig, På ja. Gjermål?
1: At da kan jeg bare se på publikum, og så de synger jo. Ja, ikke sant. Og så hiver bar på, når du kjenner igjen teksten. Det, det skjer jo ganske kjapt. Men ikke på den nye silota di? Nei, den kan jo ingen. Den, da, må, du den må du nesten kunne, Så ja. ja. den klarte jeg jo å på lørdag. Ja. Så, nei. Uh, vi har jo gjort noen dumme ting, sånn at du dette av scenen, og sånn, det er jo dumt.
0: Mm.
1: Men det og, og vondt.
0: Det som kanskje er fordelen for en rockesterne er at alt kan liksom rockes inn. Det er liksom inn. lov. Ja. Hvis det
1: skjærer seg, så er det bare rock and roll. Mm. Presten har ikke den å, å lene seg på. Det er liksom ikke så kult.
0: Ellers er det jo en del felles, felles ting da, også, med å være prest og rockesterne, kanskje? Det er
1: opp på scenen, mm. prestere, levere, kaste lys utover forsamlingen.
0: Du har jo en menighet. Du har jo en menighet. Ja, <laughs> du kan
1: dra masse... Sammenligning er det.
0: Ja. Ja, jeg har ikke tenkt å gjøre det, men jeg kunne jo likevel spørre om, fordi dette var jo en prest som fortalt. Hva er ditt forhold til
1: kirka? Du som
0: kommer fra selve bibelbelte i Ove?
1: Ja. <tøk> Nei, jeg er jo ikke personlig eh, kristen eller religiøs, sånn sett. Men, eh, um, men jeg kommer jo i forgjeren, og der er det jo mange bedhus, og, og det finns jo ett sterk miljø for det. Men jeg har jo i, I det gamle Kaiser-banet så var det jo to som var dypt personlige kristne. Mm. To av seks. Så jeg har jo liksom, fått budd med deg i 15-årige. Det var det, som jeg også studerte sammen med før det, så det kjenner jeg jo veldig godt. De, de er på en måte litt imponerte over hvordan de balanserer, altså hvordan de bruker dette daglig. Utøver når de leser i Bibelen, når vi er turné, så gikk de to, spesielt i Europa, så, så gikk de daglig inn og, og, og besøkte ulike kjerker og katedraler, og det er jo flotte, for så vidt for alle å gå og besøke, med vi var med også, av og til. Ja, sånne ting at liksom...
0: Men din uh, tidligere band-kammerat Helge, Helge mm. Risa, som også uh, i den filmen, den tilfellige Rokkestjerne, mm. hvor han blir særlig portrettert, så, så, så innrømmer han jo at han tror dere andre i Kaisers, «Kjem til helvete».
1: Ja, ja, men det har vi han snackat med honom många gånger. Vad vad går den samtalen? Nej, det går ju bara på att uh, visst du visst du är uh, helt 100 kristen och tror på det som står i boka, Så og det är han. Så står det ju att visst du det de som inte er med på det den tankegången, ja, de ska ju då til helvete. Ja, och jag sitter ju här och säger att jag jag är med på den packen och då sitter ju han på sig och säger mig så här det är som er är väldigt trist. Det betyr jo i hans verden at det da ses ikke mer mer. Mm. Da skal jeg ettert sett brenne i evig tid, og så skal han kose seg i himmelen. Så, men jeg tror ikke på det, så vi får se. Men,
0: men hva kan du se si om ditt livssiden da? Er det noen andre ting opp, rundt, rundt oss, opp der, jeg, under der? Jag jeg, jeg
1: er ikke sånn heller som bare ikke tror på noen ting på en måte. Jeg, jeg synes at det er for mye sånne, vi förklararliga fantastiska ting.
2: Mhm.
1: Mm ting då som är vi förklarar? Nah, kan det være då. Det är bara eh uh, såna ting som uh, som eh uh, som sker mellan folk, för exempel i i bara ett ett klassiskt exempel är ju kärlek för exempel. Hur du, du reagerer på olika folk. Du kan bli kär förälskad i en annan man eller dama eller en annen person og fascinerad och rett mot den. Motsatt tilfelle, du kan ha andre folk som bare stjeler hele energin. din. Mm. At du blir helt matt, du kjenner de ikke alle møtt de, men så blir du bare blir helt uh, tungpustet av å henge på siden av. Og de fleste kjenner igjen dette her, at ja, ja, du kjenner igjen hvor borti det er liksom, på jobb eller troffe noen. Og hva er det for noe da? Ja, ja hvordan knytter du det der? Det er ju noe som er utforbi oss, som henger i luften, som da, da må vi begynne å snakke om. Sette ord på hva det er for noe da. Er det da Eh, da, da, er vi, da er vi på dette med sjel og eh, åndeliv og eh, noe som er abstrakt da som ikke er kjøtt og flesk oss som sitter her, men noe som er som er likevel finnes og, og som, som jeg tror de fleste kan være hvis du tar de enkle eksemplene der som eh, god, god energi og dårlig energi det finns jo så kan er det da? Er det gudommelig da vil mange, noen, de, de religiøse vill jo kalle det et eller annet sånt.
0: Hva gjør du da? Hva, hvordan forsker du på de tingene?
1: Jeg, eh, jeg er ganske tett på intuition og magefølelse, og, altså feelingen men er, er viktig for meg, når, på både når jeg tar valg i kveldringen, og, men også i musiken kunsten og det jeg på med. Sånn at, eh, og den er litt, litt sånn uforklarelig at du tar valg uti for en følelse. Ikke bare uti for hva du vet och kan. Det er jo litt magisk, på en måte. Men jeg takker ikke Gud for de tingene der.
0: <laughs> andre gjør det. Du, takker du noen andre? Eller hva du for noe?
1: Jeg tror litt på tankens kraft, på en måte. For tanken finns jo heller ikke, på en måte. Den er jo også... Jeg, som jeg har sunget litt om, allt du kan drömma. Allt det kan jo hende, og siden jeg nå, du kan tänka det, då finns det jo allerede. Det er noe der, det er jo ganske vanskelig å snakke om, jeg er ikke den beste egentlig på det heller, jeg mangler litt sånn vokabulær på det. Men, men det, det, jeg føler definitivt att det er noe, noe mer med mange av oss mennesker og forholdet me mellom oss, enn bare det, det som vi ser. Apropos
0: ditt gamle orkester, så, så sa du da, da dere var i ferd med å dere, at uh, om et år eller to så kom du til å bli litt vemodig og ikke skulle lage musikk igjen. Og nå har du jo gått to, to år siden du sa det her. Hvordan, hvordan kjennes det nå uten uh, kajsersryggen? Jeg, jeg,
1: jeg, jeg har ikke jeg, jeg nok skrudd sammen sånn at jeg, jeg ser ikke så mye bakhøve egentlig på så langt i livet jeg ser mest fremme, altså. Så
0: du antet hvordan du selv var, da, da du sa det her for to år siden?
1: Nei, men jeg, jeg, jeg husker ikke at jeg sa det en gang, det du sa der. For det, det som jeg visste at jeg skulle inn i, det var jo veldig mye mer låtskriving. For teaterstykker, og musikal, og symfoni, og filmmusikk, og, og egenmusikk. Veldig mye komponering, som ikke var til keiser. Mm. Det visste jo at jeg, det var målet mitt å å begynne med, så, så jeg visste det skulle bli mye komponering, men bare ikke det er bandet og den sjangeren til musikk da. så jeg har virkelig fått eh, brynt mig på komponering de siste tre årene og det var målet og alt det hjemmearbeid med piano i kjelleren, i studio ingenting reising, bare hjemme og komponere så det, det har gjort
4: Mitt navn er Marit Larsen i tillegg til å være artist er jeg både et menneske og en konstruksjon. Konstruksjonen, Marit Larsen, ville aldri hørt salongens podcast som er blåttet for englevinger og skjelmske smil. Men når jeg legger vekk konstruksjonen og bare er meg selv, er det ingenting mer ekte enn å laste ned og lytte
0: til salongen. Her blir vi venner i studio i salongen. Artist Janne Otusen, du er jo på besøk her i salongen i dag. Vi skjønner jo allerede at du tilbringer veldig mye tid i dine tekstunivers når du jobber med musik, men utenfor, i den virkelige verden, da har du nettopp fått en ny firebent venn. Mm -hmm. Hva slags hund har du fått
1: til? Vi har fått en irsk ulvehundvalp nå i januar. Som heter? Og hun heter Marlene. Ja. Og vi har hatt ulvehund før, det kan vi jo fortelle Mr. Ottesen her, som kan litt om hun. Og det var også Irskulvån, men det var en omplasseringshund som var voksen tre år når vi fikk den. Hadde noen år før den døde. som så har vi alltid på ny siden da, det er 15-16 år siden, men det har ikke past. Frem til nå, nå passer
0: det. flotte med så det er enorme hunder? Du får jo veldig
1: mye fin hund ut av smatteri også. Sier han som sitter med en sånn liten... Ja. Det der er fort til en, en irsk uldre. Et måte. Nei, vi hadde faktisk lyst på... Det kunne vært andre hunder, men, men det er liksom den... Eller hest. Eller, eller hest, ja. Den er veldig stor, stemmer det. Verdens høyeste rase, men det er også verdens snilleste. Beste gemytte, helt rolig og snill. Krever egentlig ikke spesielt mye. Russle tur, trenger ikke ekstremt mye tur heller. Spiser egentlig ikke så veldig mye mer enn en voksen Labrador heller Så det er, det er, mange folk tror mye om den der eh, Som er feil faktisk også. Men det er sant at den er en, en, veldig stor Så du må kanskje kjøpe en ny bil Så det blir en dyr, <går> dyr hund kan bli um, Men du er jo helt i mål
0: med denne hunden nå altså, vilket bringer oss videre til Til Geir Ottesen mm -hmm. uh, Ikke slekt Har Nei. vi vel etablert Nei. her? Nej. Du er leder i Stovner hundeklubb Velkommen Ja tack for det du Jan Ove har en del som konkrete ting han lurer på, hvordan du skal oppdra en hund riktig. Uh, så ja, hva er, hva er det første spørsmålet du vil stille til veterinær her?
1: Ja, altså, vi har fått valp for første gang. Ja. går jo på, på, altså, den fikk meg når han var 8 veke. Nå er han 12. Ja. Så han har hatt en måneds tid. Ja. Og det går helt fint. Uh, men så har vi møtt oss på valpekurs det er bra, det är hver mandag men jeg kan ikke gå, for jeg busy på mandagene så langt at de første tre gangene jeg skal jo være med meg en gang jeg kan så det är min fru og datter som går der og så er det veldig kjekt og det går bra men nå skal jeg fortelle hva har gjort første veke så låg vi og sov med hunden i, nesten i i på siden av buret, i stua for å bli vant med hun kom jo rett i for å kvill med tolv valper så lå jeg oppe henne, så bare for å få henne vant med huset hjem, så gjorde man det Først var hun oppe fem ganger om natt da, og vi var ute og gikk på domene. Så gikk det bare to-tre natt så var det to ganger om natt da. Og i løpet av uh, en vekes tid, så ble det null da, at hun sov gjennom cirka ifra 12 til 6-20 om morgenen. Og det er cirka sånn som vi Så var egentlig det grejt. Er det her
0: riktig framgangsmåte forresten? Jeg synes det er veldig snart. Altså, Ellers
4: så blir det sånn der tørker, som jeg kaller det. Ja. Altså, der ligger det både dammer og det som ja. er, ikke sant?
1: Så, så jeg tenker, vi kan kjapt komme til, liksom, til nå. For det var de første, første sånn, ti dagene, og det gikk fint. Men den er jo ikke stueregn for deg ennå. Så, så det gjør vi jo med på dagtid. Og då er det jo bare å være veldig bevisst på... Det når han står opp, han sovner jo og står opp hele veien, så hver gang han våkner, så er det bare å komme rett ut, og hver gang han har spist, så er det rett ut, hver man har lekt litt, så er det rätt ut, så vi prøver å på det, mest mulig, men så är det unntak, og så plutselig funker det ikke likevel. Men det har vært bedre og bedre, men vi er ikke ferdig igjen, og vi har bare en måned, tipper det går sikkert en måned eller to til.
0: Men du har sikkert gjort deg noen spørsmål, Jan-Ove. Ja, altså, egen... du... egenskaper er du vil få fram i ja. hunden, eller hva, hva, hva du vil lære den som Geir kan hjelpe deg her?
1: Ja, en sånn... Vi vil bare ha en hund som... Vi skal ikke lære henne å spille død og sånn, en irskulve. Hun vil du bare skal oppføre seg at ly, ly av oss alle i familien, at den, den, den vil gå og legge seg og være på plassen sin, hvis vi sier det, i hus og hjem. Og at når du går på tur, så går han fint på siden av deg. Og hvis, han, hvis du er en område der du slipper han litt fri, så kommer han tilbake til deg, hvis du råper på han. Sett, that's it, egentlig. Og, og, du lærer ikke en ulohund å gi lab, og stå på to bein og sånt, så det er ikke det som er Det er bare det der basic. Gå fint, gå og legg deg, eller kom tilbake til far, liksom. Hvordan, nå har jeg ikke jeg vært på disse valpekursene, men hva er dine liksom, treningstips der?
4: Altså, det første er at du må eh, knytte god kontakt med hunden. Altså, det, det å bli kjent med hunden din, det å, å, få, få, å få at den syns du er en interessant person, og ikke noe som er like interessant som en stein ute eller et land som sånt nå bare. Altså, du, du, du må være et midtpunkt for den, det må du jobbe litt for å få. Blå, ja. For eksempel det med å, du sa at du lekte menn, mm. kjempebra. Gjennom lek skaper du kontakt. genom kontakt skaper du interesse, ikke sant? Og da kan du bygge og bygge og bygge på dette her.
1: Så gi litt snop, altså
4: kjent, skink, ah, altså, kjent. Alle funker jo litt på det prinsippet der, og en hund funker jo utmerket på det, altså, det, jeg tipper det hva som sitter ved siden av meg nå, som har en Boston Terrier, tror jeg det er, mm -hmm. på fanget, og den vi kan det på dette med snopet. Ja. Mm. Og snop er en, er en ting vi bruker veldig for å
0: ja, både påvirke og belønne med mm. men, men Ger du som har særdeles god kontakt da med, med hundene og noen, nå, nå sitter jo Patty på fanget til Jørgen, kan du se vad Patty
4: tenker på nå? Hun er jo et veldig avslappet modus da ja. Altså du ser noen liksom sånn Ok, her, her er det greit, dette er jeg vant til Her har fått liksom På en måte beskjed samtidig så, så, så man blir koset litt med og sånne ting Så han skaper jo en god stemning,
0: ikke sant? Mm. Skaper en god stemning, Torkild? Ja, det merker jeg jo er, mm. Veldig god stemning ja. Men, ø, men hva, slags hva slags forskjellige personligheter Finnes det hos hunder? Er det like som hos mennesker? Eller
4: Mangfoldet er like stort Altså et hvert, et hvert, en hver hund er forskjellig I forhold til uh, de andre samme, altså Du sa du kom fra et stort kull På tolv mm. Det er jo et stort kull mm. Og, og uh, alle de er individuelle mm. altså, Basic har du på en del av det altså, de, de er jo samma art Og hele den biten Så, så de, de, denne lille hunden har mye Felles med din hund mm. altså, I form av at han bjeffer altså, Han gjør i begge ender som han pleier å si mm. mm. Og så har du Ikke minst dette med at denne herre kameraten her, det er ikke noen liten hund, den som ligger der borte. Det, den er ganske stor i hodet sitt. Ja. Hvorfor, Og, hvor mye, hvor mye klokere stod. er
0: en Boston Terrier enn en dyrsklubbe? Objection, your honor, <laughs> det er høyre, <laughs>
4: Alltså ja, man har prövat att mäla en del intelligenser och sånting och det är väl Border Collie som topper topper skalan. Den, den,
1: den, den har så lyst har så lust ting den.
4: Ja, men alltså detta har ju lite med vad vi stimulerer. Mm. Altså, det, det er jo... Altså, du kan få... Hvis vi, jeg skal ikke samlinge barn og hund, men, men du kan godt få et veldig passivt barn hvis du ikke stimulerer med det med mm. å, å, å gjøre noe. Samme er jo med en hund. Altså, de, de tingene du skisserte her i stad, det var jo, for mig det jeg kaller en ren familiehund. Mm. Ikke sant? Altså, du er ikke ute etter de store tingene, men du vil ha det litt behagelig når du går på tur, så det er mm. ikke bikkja som går tur med dig mm. Og du får vel en hund opp i 40. 60, 60 kg ja? Ja. ja og for å si det sånn 60 kilo muskler eh, med et lavt tyngdepunkt i forhold til vi som går oppreist, det skal jeg love deg hvis du ikke tar tak i det så får du mye, mye mortsomme
0: opplevelser for de andre som ser det, ikke sant men, men Geir, nå gikk jo Patty og la seg sjesselongen sin, som hun ofte gjør. Hva, hva kan vi lese av det kroppsspråket, eller det, det hun altså, klarer seg? Altså, er trygg i situasjonen.
4: Dette er liksom, hei, dette er helt greit for mig.
0: Hvis du hadde vært trygg i situasjonen, hadde du sikkert gjort noe i sammenhengen. Ja. Jeg får ikke lov,
4: nei, nei, men ikke sant? Og så vet hun at altså, hunder, mange hunder sover ganske mye. Mm. Men de er også virkelig på når de er på. Mm. Alltså jeg tipper hvis vi spiade inviterat henne till ett lek och sånting så hade vi fått plötsligt full tenning. Ja, altså. du,
0: du, du har du chansen att pröva henne då, Gay, du som är du som snackar med hunden. Ja. Vad vill du göra med Patty? Patty? Ja. Ja. Patty. Ja, där ja, var vi.
4: Ska vi en gången? Här ja. ja. Och vad har for du här? Här var det inte för något. Åh oh, ja, Hun fikk en ny ja, ja. He, ja. Nei, det här får. Hur fick ni Det är fot. Skal vi se? Skal vi se? Hvis vi gjør litt så... Åh, du kan sitte også jo! Ja, men ja, selvfølgelig! Du er jo fantastisk! Gammelønn der! Ja. 3 år? Ja. Så, så det bare? Ja. Dra godbiten go go litt over hodet, så får du hund til dette på rumpa, og så belønner hun. Da forsterker du det. Mm. Neste gang du drar hånda over, så detterer fortere. Mm. Enkelt og greit. Ja! Åh, du var jo bare så snill! Eh, och så såpt det. Du kallar det
1: som heter honattecke. Det, det
0: tror jag det. Men
4: du, du må måste jobba lite det. Alltså altså det det och och få kontakt. Det är ju en liten biten. Du kan också ta inviterare när. Det är ju om du går ner. Okej, då på golvet nu. Ja. Hej. ja. Det er, 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 er sånne signaler du kan du er Det her er
1: sånn, sånn å snakke med en hund ja, Det som
0: det her dere gjør på er Det jeg, jeg jeg er sånn vi gjør når vi er ikke på radio Det er jo sånn,
1: sitter hjemme på gulvet så det, ja. Du kjenner deg igjen Ja, jeg kjenner deg igjen altså, Du Geir, jeg tenkte å spørre
0: deg Fordi jeg har hørt om at hundvisking en greie Det er en kjent amerikaner Som har et program som heter Hundeviskeren så, han er en meksikaner, men han snakker vel litt amerikansk også, Ja da, ja, ja da, ja. Cæsar Milan Cæsar Milan, hvordan skiller hundviskingen seg fra vanlig hundetrening? Eh, hva skal jeg si? Ikke så veldig mye Fordi du snakker jo, du visker jo på en måte til Patti Du
4: <laughs> Ja, men altså, eh, vi, vi har jo språk Altså, vi er veldig verbale, vi mennesker Hunder er mye mer kroppslig ikke sant? Altså, jeg kunne trua hunden din også, jeg vil jo bare stramme meg litt i grann og åpne skuldrene, skap litt store øyne, litt stram holdning, så hvis hun hadde syntes, da kunne jeg kanskje skaffe litt avstand på. Nå inviterte jeg i, henne in i min svære for å styre på den måten. Åh, oh, men. Oh, men selvfølgelig. Hun, hun ga jo en kjempegod respons med en gang.
1: Mm. Føler
4: jeg litt tryggere nå, Jan Ove?
1: Jo, det er, det er veldig interessant. Og så er det litt bare for å det som du lurte på, og kanskje visste litt om. Men så har du dette med biting da. Vi ja. har ju en valp, og den biter jo, og det er jo ikke for å være sint. Den bare klør i, i tennene og, og, sånn, og vil leke. Men de er jo skarpe, de tennene. Så, de er skarpe. Så hva er den beste måten å reagere på når, når det er at nå er det nok? For det, det, blir, jo, det blir jo too much. Hvordan ja. man liksom få den, dempe den vekk og få fokuset på noe annet?
4: Al altså, det, det er grenser for alt. Ja. Ikke sant? Og, og grenser, altså hunder er, er väldigt komfortabele med grenser de, så sant de er och att at de er konsekvente. Mm. Altså, det, altså, en gang lov, alltid lov. Mm. Altså, for exempel en lille søte valpen din nå, og mye på nå, 20... Er, ja, det kan bli sikkert
1: 16, 15-16 kilo. Ja,
4: ja eh liksom nå är det lite hyggligt att ha i sängen och såntig ja men når det plutselig er en hund som kommer og tar liksom bare en sånn liten sats nederst og så lander det 60 kilo på magen din, du bretter deg som en foldekniv, ikke sant, og liksom skal være å, der er pappas jente, ikke sant det, det er klart at den, den opplevelsen er kanskje ikke den du trakter mest etter da, da er det heller ikke lov å være i sengen fra start da. altså det, det er å sette grenser holde de og, og sånne ting det du pratet om med bitingen. det var jo typisk, ikke sant men, men hva er det som ofte stimulerer biting, jo det er bevegelse det er lek, altså når jeg leker med min hund, uh, når den er valp, og så la jeg den få lov å bite, bite meg litt i fingrene for eksempel eller noen sånne ting, så ræler jeg altså hvordan prater valper sammen mm. når to valper uh, møter hverandre og den ene biter litt for hardt i øret for eksempel, så skriker den da slipper den andre Hvordan
0: ræler du det duker, det er man som for? Skal du høre det? Ja, det vill jeg høre. <laughs> Au! Kå? Ja, det er jo norsk. Ja, det er norsk. Ikke sant. Vi lar deg være siste ord. Tusen ja. takk for at du kom, hunderekspert Geir Ottesen. Og så ender man opp med å snakke om
4: alt mulig rart. Alt fra gutter til mote. For det var gøy å si falafel. Se litt ut som kjøttkaker.
2: Ja.
0: Han rimer det på
2: vaffel
0: Krisa i Syria er den verste vår generation har opplevd Hvis vi med opplevd mener og hørt om Fordi Dagsrevyen står på bakgrunn mens vi driver med noe viktig Nå skulle du på cinema, har du hatt en fin helg
1: Er det mye ubåter rundt hønepostraktene?
0: Gutter til mote og...
4: Falafel bedre enn vaffel
0: Du hører på Salongen med Torkil og Jørgen og dagens gjest Jan-Ove Ottesen. Vi har snakket om måten du skriver tekster på, Jan-Ove. Du dikter opp ditt eget tekstunivers, din egne karakterer. Ut fra det så kommer tekstene til sangene dine. Og når du er inne i det her tekstuniverset ditt, da du har skrevet fra et miljø i Paris, for eksempel, og så skjer det plutselig noe i Paris på ordentlig. Mm. Det smalt i Paris for ikke så lenge siden. Hvordan påvirker virkeligheten ditt fiktive univers.
1: Ja, det, 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 det er eksempelet du nevner der, så tilfeldigvis, jeg har jo holdt på i to år snart med, med mine nye låter, med mine nye tekster, og, og det har ju da tilfeldigvis lagt lite av handlingen i, i sånn som Russland, i noen russiske byer, og i Paris. Og så, som du sier, smalte jo nettopp i Paris. Då lagte jeg jo uh, som vanlig, omtrent ukentlig lagte jeg musikk den veken då og, og da ble det jo en sang og en tekst som uh, var litt mer uh, det du har det med deg og det som skjedde det, og det tankene du hadde i håret der. Jeg kjente jo, uh, Queens of the Stone Age og, og Eagles of Death Metal uh, guttene som, som, uh, som var involvert og har samme uh, merchandise gutt. Bertrand heter han en, en fransk som i i Tyskland, som var på turné mm. med de, som jeg meldte jo selvfølgelig med en gang jeg leste dette her, spurte Bertrand, er du ok? Var, var du der nå? Jeg visste ikke om han var på turné akkurat denne gangen. Hvor han svarte at han var med de, og hadde frem til i går, altså dagen før, i, i England, så er det gig, så reiste han hjem. Ja. så det en ny mann som tog över og selgte klær og merchandise for de, og han ble jo skutt. Så det var... Og han vet ikke hvem han var. Men det skulle jo vært bedre enn det. Det jo hans jobb. Så, så hadde han blitt med en dag til. På tronderen så det vært han. For at den som selger klar sitter ju med inngangen. Ja, så han er første mann til å bli tatt, egentlig. Så jeg ble jeg veldig tett på. Og da br brukte jeg litt av de, de derne kjipe følelsene. Du de, ble jo litt redd og skremt. Og så bruker du de spørsmålene og de tankene du, du får da. Som jo er samme og virkelige og relaterte til det som faktisk skjedde, in i min egen tekst som er fiktiv, som handler om Marlene som bor i Paris, og spør litt, hvordan går det, hvordan går det med deg, Marlene?
2: Mm.
1: Så når du, når du da spør deg, hvordan går det med deg, liksom, så det, betyr det noe helt annet. Går det bra med deg der inne i Paris? Så betyr det plutselig annet, bare fordi nå har dette skjedd. Mm. På den måten så er virkeligheten med alltid, selv om... Selv om det er fiktivt.
0: Malene, har gått igjen flere ganger bare når vi har suttet her i salongen nå. Mm. Hvor mange Marlene-referanse er det egentlig i ditt liv? Du har, du har en hund som heter Marlene. Ja. Du har en figur i det nye tekstuniversetet
1: ditt. Ja, du har Marlene Dietrich.
0: Ja, det er jo det det, jo det, det stammer fra. Ja,
1: for det, jeg elsker jo det der gamle damene som, som sang sånn romantisk krigsmusikk med alt var svart kvitt og sånt, Så det er en sånn som hun og Edi Piaf og her. Uh, og hus var jo også kjent For en av de største hittene Hennes var jo Lille Marlene mm. <laughs> Så det er mye Marlene rundt omkring ja, hva, mm. Jeg kjenner Jo, jeg kjenner jeg som heter Marlene ja. Du har ikke laget noen barn som heter Marlene enda Nei, hun heter Vera hun som lagt. Ja,
0: Men, men hvordan, når du da blir Tydelig inspirert da, av Marlene Dietrich Og Lille Marlene hvordan, hvordan ser vi det I, i dine kunstuttrykk
1: Nei, sånn som det hjalp Marlene, så jeg har jeg bare hatt lyst, når, når Keiser spilte konsert også, så spilte vi Lillie Marlene av, Marlene Dietrich, når konserten var forbi, helt slut og lyset gikk på, så var det Lillie Marlene-sangen som kom på anlegget, høyt og fint. Fint og sånn, rolig avslutning. Uh, jeg Det var lyst til at, at Marlene Dietrich, egentlig, det er det som er opphavet mitt skulle ha enda mer med mitt liv å gjøre. At, at ikke det ikke bare er jeg som finnes der ute som, som ikke har noe spesielt forhold til noe mer enn alle andre. Det er litt, det, sånn, litt, sånn, det er litt, litt, litt den feelingen, tror vi hvis, hvis jeg synger om en karakter, en dame som heter Marlene, så, det litt, så peker jeg egentlig litt på hun. Mm. Og då betyr hun plutselig litt mer i mitt liv også. Og når får en hund, og hun også heter Marlene, så er det enda mer sant, liksom, at... At vi har et forhold eh, som er sant og virkelig. Hmm.
0: Tusen takk for at du kom i salonten, Jan Ove. Ja, veldig trivelig. Det takk varlig. for praten. Takk for praten. Hmm. Tviter vi videre.
1: Tusen takk.
0: Årne seg rævet du. Ja. Takk for i dag da. podcast fra NRK 2 Det er jo, eh, kanskje 200 spørsmål som står igjen her Jan Ove som vi ikke Oi. har fått stilt. Så
1: eh, hvis det er Janne et spørsmål så kan vi føre i de første 100 kanskje. Jeg tror vi ta
0: Ja, interessant. Hva det, det, vel, skal, Hva har du noe spørre? Hvorfor fest for du tenkt på Turkul når du sier, når du avslutter våre samtaler med Arne så er skjønner du. Ja, men, det, hva du tenkt du usikker på om kommer til å ordne seg? Nei, det var, det var bare det jeg sier. Jeg vil ha beroliget Janove om at denne solo... Ja, de det lille, lille soloframstøtte Janove. Okay. Det er egentlig å gå... Veldig, veldig ja, det var det, det var chipet detta med Paris du tänkte på. Nej, det var det inte. Okej, kan det med, med hundeuppdragelsen heller. Det med Paris det tror jag gick bra. Hundeuppdragelsen tror jag går bra. Ja. Ja. Jeg går bra. Okay. Du kan össpöra om en ting fresten för det är en av mina favorit Kaisersånger. Filomon Artor enedung är ja. också en ny sån kulturell ja, så framgång
1: på något sätt men fiktiv.
0: Ja, mm. vad vet jag lite om det bandet som är ett sånt svenskt väldigt nordisk, orkester. Uh, det er ikke mange som vet så
1: mye om de Det, nei, det er ingen det, som vet hvem det er gang, Nei, sånn. de er usikre på hvem det er Tenkte altså, at du
0: de, tenkte at du siden du var i bransjen viser Kan det være? Nei, kanskje
1: ikke Det er snakk om ja, at han kan være den ene ja. det, men det er bra med sånne myter så er, og de, og, Men ingen vet svaret Også, Det er to kule ting I det, det der Filimonato and the Dang Når vi ga ut den sangen så fikk vi mail ifra Filomenaterne Dang.
0: Ah, gjorde du ikke det? Ja,
1: men ikke signert for hva de hette. Og de bare takkte for at vi la, liksom hadde lagt sang med deres titel og navn, og liksom lykte. Ja, Kult. Så det, det er jo litt morsomt hvis de på en måte finnes og, 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 og melder seg av det til på. Ja. Det andre er jo at vi snakker om en sånn annen duo som spilte inn veldig sånn pubertale skrande låter på nylonggitar og kassettspiller type sånn, mm. det er jo ikke flott men det er veldig primalt og, og, og bra for det, og så ble det jo kultstatus og populært og så ble det nominert til svensk Grammy uten at de... Grammys? Ja og vant jeg tror det var på 70-tallet, og når det skjedde og de var jo ikke der for Nei. å ta imot eller for de, de ingen som var men det när det kunde gå hem att någon sån kassettspelläpptag av en 2000 så altså, kunde väl välta hela grammy-systemet och vinna och sånt då la de ner grammys. Då då de med grammys i någon år.
0: Fistørn.
1: Så det är en sån kul ting att ha fått tema någon små sanger. Så bytte de på en alltså grammys. Det hmm. synar.
0: Och trädor rätter så var ett Kaisers Grammy i Norge ja, spelman för
1: de som med liksom låtarna på något Cirkelen sluttet. Mm.
0: Så det er så, dere ordnet seg.
1: Det var det seg. Du har hørt en podcast fra
0: NRK P2.